0: Esto es Talent Talks de BUSAP, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Hola a todos. Bienvenidos otra vez en otra sesión de nuestros Talent Talks de BUSAP. Hoy tenemos a Nacho Escobar. Que es uh, Agile People Coach en Evergreen PM, cofundador del observatorio, es también profesor de Derecho en ICADE, antiguo director, 18 años de eh, recursos humanos en Cuatro Casas, y también cohost de Talent Boost, un podcast de recursos humanos que nos gusta mucho y de hecho hemos también ya entrevistado a su compañero Nito Cánovas. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Hola, muy
1: bien, pues nada, eh, muy eh, aquí contento de, de estar contigo Marco, encantado de, de hablar con vosotros.
0: Un placer también por mi parte. Oye, eh, para romper el hielo, ¿me quieres contar un poco sobre tu experiencia profesional, tu trayectoria y cómo has acabado eh, pues, a tener un, un recorrido tan interesante?
1: Eh, bueno, pues eh, como eh, voy un poco a los orígenes, porque yo en mi caso por, de formación, en su momento estudié psicología y ahí me especialicé, bueno, pues una de las ramas que, que más salida profesional tenía en que entonces en mi caso que era la de recursos humanos. Eh, pasé unos años por diferentes organizaciones hasta que, bueno, pues en el 2000 me incorporé a, a cuatro Casas, eh, que bueno, pues es un, uno de los despachos más grandes que hay aquí en, en, en España y en Europa continental, y, y bueno, pues ahí he desarrollado pues, buena parte de mi carrera profesional, porque he trabajado, como te digo, 18 años, los últimos seis ya como director de recursos humanos, pero anteriormente, bueno, pues un poco pasando pues por diferentes funciones eh, dentro de lo que fue carrera profesional, hice selección, temas de expatriación, bueno, pues muchas cosas que, que, que bueno, que eso me sirvieron para, para aprender. Eh, en el 2018 salgo de la firma y, bueno, pues emprendo un proyecto personal Básicamente apoyado en dos patas, una, bueno, al final las dos patas que, bueno, que, que responden a, a los ámbitos que yo conozco, recursos humanos y por otro lado legal. Eh, entonces, bueno, pues digamos que hago ahora labor de, de consultoría en, en ese aspecto y sobre todo, bueno, pues con una base importante lo que son nuevos marcos de trabajo. Digamos un poco que a lo que me dedico ahora es pues a intentar ayudar a las organizaciones y al sector legal también pues a implantar o a implementar pues eh, nuevos marcos de trabajo para adaptarse bueno, pues a los retos y a los hitos que en muchos casos vienen como consecuencia de la, de la transformación digital. Eh, eh, ahora mismo estoy trabajando con, con la gente de Evergreen y bueno, pues ahí estamos trabajando esa parte, de, sobre todo con un foco importante la parte de Ayai Echar, que bueno, pues luego si quieres comentamos un poco. Claro. Y, a, y aparte de eso, bueno, pues eh, como tú bien decías, pues también eh, pues al final cuando ya... Eh, Tienes posibilidad de hacer más cosas, pues eh, puse en marcha un podcast con, con mi amigo eh, Emiliano Cánovas, que también, como tú decías, le, le, le entrevistaste y además con él también pues, pusimos en marcha un, una especie de think tank de recursos humanos del sector legal pues, para generar sensibilidad en esos temas. ¿no? Y aparte, bueno, pues tengo la, he tenido la suerte de poder estudiar clase en, en, en algunas universidades en la Facultad de Derecho a los estudiantes de Derecho sobre carrera profesional.
0: Nacho, enlazándome a lo que comentabas, ¿cómo ha sido este tránsito entre ser uh, director de recursos humanos de, durante casi doce, dos décadas de, de Cuatro Casas a pasar a la organización ágil, ¿no? a estos nuevos procesos de los que se habla tanto hoy en día? O sea, ¿lo ha sido madurando sobre la marcha o ha sido uh, digamos, algo que uh, después de este recorrido en Cuatro Casas se te ha, se te ha dado la oportunidad de explorar?
1: Bueno, yo creo que ha sido un, un, un camino natural. Quizás en mi caso, pues fue, bueno, pues eh, o fui un poco más early adopter porque, digamos, cuando empecé a introducirme en todo esto de la agilidad no había mucha gente de recursos humanos, pero para mí ha sido un cam digamos, un, un proceso bastante natural básicamente porque, bueno, primero porque yo he tenido la suerte de trabajar en una organización como te digo Cuatro Casas, que dentro de lo que es un sector como es el de la abogacía, que además tú conoces, que es eh, tradicional, sí que es verdad que, que, que este despacho Cuatro Casas siempre ha sido eh, bastante disruptivo, bastante innovador y por tanto, bueno, pues pude también vivir todo lo que era, bueno, pues el desarrollo de un modelo de negocio dentro de un sector más tradicional pues eh, que eso también se pues, eh, me abrió mucho los ojos. Por otro lado, como personal de recursos humanos, yo estaba viendo que el, que el mundo del trabajo estaba cambiando y que estaba cambiando eh, muy rápidamente y sobre todo en los últimos años. Y eso a mí me generaba mucha inquietud y mucha curiosidad y quería profundizar en, ese, en esos temas. Entonces, eh, bueno, pues con alguna experiencia que ya tuvimos con, con algún marco de trabajo en, en cuatro Casas, más luego cuando, bueno, cuando salí y empecé a formarme, pues empecé a profundizar en, en todo lo que era Agile y lo que significaba y empecé a conectarlo pues, con mi rol de Recursos Humanos, a pensar que desde mi visión de Recursos Humanos, más mi conocimiento de estos marcos de trabajo a pues eh, yo podía ayudar a las organizaciones pues, a, a ese proceso de transformación, pero no tanto desde el punto de vista tecnológico, sino más desde el punto de vista de, de las personas. Así que ese fue un poco mi, mi tránsito hacia, hacia lo que hago ahora.
0: Sí, me, me llama mucho la atención cuando, cuando comentas esto de, de cuatro casas, porque... Yo en mi experiencia estuve varios años en, en bufete de abogados ¿no? y, y para mí pensar en la palabra ágil y legal, o sea, me cuesta verlo, ¿no? pero con la experiencia que tuve. Entonces, eh, o sea, realmente ha sido fácil aplicar al mundo del, del, de los bufetes de abogados, al mundo legal, metodologías ágiles, o ha sido un, un tema complejo de más a sumar, a, a tu objetivo final?
1: Bueno, a ver, partimos de la base que, que cambiar las formas de trabajo en una organización no es fácil, ya igual que sea del sector legal, que sea de cual que sea, cualquier proceso de cambio y en este caso un proceso de cambio tan, tan rápido y tan radical como el que estamos viviendo en el mundo del trabajo, pues eso no es sencillo. Eh, si a eso le añadimos, pues como tú bien dices, que al final el mundo de la abogacía es un sector pues, que tiene un componente más tradicional. Luego además es un negocio que por su propia actividad, eh, digamos que siempre ha sido necesario y por tanto, bueno, de alguna manera económicamente siempre ha le ha ido bien, con lo cual a veces pues eso hace que, que bueno, pues al final te van bien las cosas, pues para qué cambiar, ¿no? Entonces eso también es un, es un elemento adicional para esa resistencia al cambio, pero pero vaya, más allá de eso, yo creo que las circunstancias al final está haciendo pues eso, que, que como todos, pues intente adaptarse en primera instancia pues con, con, con todo lo que es el, el proceso de transformación digital, que, que evidentemente pues al mundo legal también, también le afecta, y en el momento que ya entramos en esa dinámica, pues todo lo que es las formas de trabajar, el tema de la recapacitación de las personas, el tema de trabajar pues en diferentes circunstancias se hace necesario. Y es ahí por donde, bueno, de alguna manera, pues eh, el mundo de la abogacía pues se va, se va sintiendo, sintiendo, bueno, pues quizás más conectado con estos marcos. Pero en cualquier caso, es un reto porque, bueno, pues eh, hay que hacer ver cuál es el valor añadido que le puede que le puede digamos eh, aportar pues, este tipo de marcos de trabajo a un sector como es el de la, el de la abogacía. He de decirte que, que en mi caso, por ejemplo, en Cuatro Casas, eh, y yo no fui el que lo promoví, sino que es algo que vivimos también como consecuencia de, de algún experimento que se hizo desde tecnologías, empezamos a experimentar con Kanban y con equipos legales. Y esto de alguna manera también redundó en beneficio del propio negocio, es decir, porque afectaba a la eficiencia, porque los equipos trabajaban de manera mucho más transparente y, digamos, que las ventajas se vieron muy rápido. Y eso hizo que, bueno, pues de alguna manera, eh, a partir de ahí, pues eh, los, los otros departamentos o, digamos, en la propia organización, se despertara interés por trabajar, en este caso, con, con Canva. ¿no? Pues aquí el, re, el reto es ese, ¿no? El hacer ver en el sector legal o con nuestros nuevos clientes que yo pueda tener, que son otros despachos, pues hacerles ver eh, qué valor les puede aportar y a partir de ahí poco a poco pues explicarles cómo
0: funciona e ir implementándolo. Entendido, entendido. Oye, y estamos siendo un poco críticos, eh, estamos llevando esto de la agilidad y esta transformación muy lejos hay un punto, o sea, hay una frontera, digamos, ¿qué, qué opinas? ¿Es, es complejo ver hasta cuándo y hacia dónde, sí. pues es bueno y también los recursos internos de una compañía eh, deben apostar por ello y cuándo estás superando esta frontera que o sea, tampoco se puede igual aplicar a todo. Me refiero, estamos en una época aún de descubrir cuáles son los límites o tú ya nos puedes explicar un poco dónde y quiénes son los interlocutores que igual deberían decir, oye, mejor no ir por ahí.
1: A ver, eh, yo creo que, eh, como te digo, eh, en la manera que, que hemos vivido, sobre todo gente de mi generación eh, y, mu y muchas organizaciones eh, que hoy en día son muy grandes, eh, la forma de trabajar... Eso está, en, digamos, en vías de extinción, eh, porque eso ha representado, pues eso, porque que, que, bueno, primero que el contexto ha cambiado, que, que evidentemente las cosas funcionan a otra velocidad y, por tanto, bueno, pues, eh, todas las aproximaciones en cuanto a forma de trabajar que existían antes, pues han estado, eh, pasan a estar obsoletas. Entonces, de, 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 un poco eh, aparece el, 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 todo esto de Agile, que al final, pues su origen no es algo que se haya inventado ahora, sino que existe desde hace tiempo. Pero sí que se ha convertido en un concepto muy marketingiano y que se asocia un poco pues, a esta idea de cambiar las cosas. Entonces, esto por un lado pues, ha ayudado a que bueno, pues, gente como yo que, que nos dedicamos a ello, pues, de alguna manera suscite más interés y por tanto pues, más, surge más oportunidades, pero por otro lado ha generado cierta confusión eh, y quizás un poco un cierto abuso ¿no? de la utilización del término. Yo, en mi caso, como verás, además, siempre intento hablar más pues eso, de nuevos marcos de trabajo porque, en el fondo, bueno, pues un poco es lo que yo intento eh, llevar a las organizaciones eh, y huir un poco de ese término de Agile que, pues ya te digo, que ahora pues, se ha convertido como algo muy de moda y que se utiliza eh, para, cualquier, para cualquier concepto. Pero, en el fondo, eh, lo que sí que creo es que hay una necesidad muy acuciante de cambiar las formas de trabajar eh, que ahí hay mucho recorrido en el que se puede hacer y que los nuevos marcos de trabajo, hablemos de allá y lo hablemos de Cama, lo hablemos de otros, sin duda son eh, herramientas que pueden ser de mucha ayuda. Eso sí, pero tiene que haber una labor didáctica para entender el por qué y el para qué, porque como tú decías antes, pues hacerlo por hacer, pues eso evidentemente, por un lado, ni ayuda a las organizaciones y además, de alguna manera, pues incluso genera cierta resistencia adicional pues a, a, a llevar estos procesos de, de cambio.
0: Y, y, por ejemplo, aplicándolo a, a nosotros, ¿no? a BuzzApp, que estamos en una fase de scale-up, o sea, somos, somos una startup consolidada, eh, estamos abriendo muchos mercados, estamos en una fase de hypergrowth. y entonces, ¿cómo aplicas eh, metodo, metodologías ágiles a una startup y cómo debería ser la postura hacia el mundo corporate, o sea, ¿hay marcos predeterminados que puedes listarme? ¿Hay un approach que debería ser diferente o ¿so cada compañía al final tiene que analizar un poco su cultura, su forma de ser y luego aplicarlo?
1: Claro, eh, a ver, aquí hay dos cuestiones, eh, o sea, por un lado eh, el hecho de de ese proceso de crecimiento que puede una organización como la vuestra ¿no? en cuanto a que bueno, pues, va escalando y va adquiriendo unas dimensiones que requiere pues, una determinada gestión y en esa gestión pues evidentemente puede eh, entrar o encajar pues, el trabajar con estos marcos ágiles pero también puede tener que ver pues, con generar una estructura más corporativa, con, con, con posiciones ya pues, eh, más eh, formales que pueda haber en otras organizaciones, como la función de recursos humanos, marketing y negocio, digamos de alguna manera un poco la estructura se va, se va complicando y eso va generando bueno, pues, eh, también una, una, una organización diferente. Eh, el hecho de trabajar con Agile quizás no tiene que ver tanto, al menos desde mi punto de vista, con el hecho de ser una organización pequeña o grande o ser una startup o no ser una startup. O sea, yo tiene que ver un poco con el, con el propósito por el cual uno quiere pues eso, ser, eh, agilizarse más, por, por un poco por, por, por utilizar este, este, cali este calificativo. Eh, entonces, si la organización en principio, bueno, la startup, pues es algo que ya lo tiene presente porque bueno, pues le funcionaba y le valía para, para desarrollar su actividad, pues en ese proceso de crecimiento, pues lo que tiene que hacer es, evidentemente, utilizar herramientas que le ayuden en ese proceso de escalado. Existen eh, herramientas eh, para, para, digamos, hacer procesos de escalado en Agile. Hay una se semana SAFE, LES, Nexus, me parece que hay otra, y que básicamente un poco sirven para hacer ese proceso de, de, de crecimiento e incluso en organizaciones ya más tradicionales que empiezan a experimentar o a hacer pequeños proyectos eh, con estos marcos de trabajo, cuando ya ven que lo quieren incorporar a toda la, a toda la corporación, pues igualmente se pueden apoyar en, estos, en estas herramientas, en estas metodologías que te mencionaba, precisamente para empezar a, a, a estructurar una estrategia corporativa de, de, de la incorporación de lo que sería Agile en toda la
0: organización. Para hacer ejemplos concretos, de, porque igual nuestro, <coughs> nuestros oyentes en realidad conocerán muy bien la Agile y sabrán de qué se trata, pero para hacer ejemplos concretos, eh, ¿nos puedes pues, listar algunos proyectos en los que has trabajado sí. con organizaciones ¿Yo? más grandes o más pequeñas para poder aterrizar estas ideas, por favor? Claro. Eh... Mira, yo, eh, sin,
1: sin citarte eh, quizás el nombre de las empresas eh, por claro. un tema de confidencialidad, pero sí, sí que te puedo compartir eh, pues, eh, algunos ejemplos. Eh, además, eh, precisamente por, porque mi interlocución muchas veces es con Recursos Humanos, es, ha sido a través de Recursos Humanos donde hemos hecho estos proyectos. Recursos Humanos, una vez que ha entendido la, la, digamos, la necesidad ¿no? y... O, digamos de alguna manera, o ha recibido esta encomienda por parte de, de la dirección de su empresa de que tienen que cambiar, eh, bueno, tienen que ayudarles un poco a reestructurar la organización para afrontar los nuevos retos, pues Recursos Humanos ha decidido apostar pues, por, por, por empezar a incorporar a Gile en sus organizaciones. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues normalmente como se suele hacer eh, en, cualquier, en cualquier equipo, en cualquier organización. Identificando pequeños proyectos, hace como pilotos, ¿no? Pequeños pilotos sobre los cuales para ver, para ver cómo funciona. Porque tengo una organización, pues empezaron a, a experimentar con algunos equipos y con algunos proyectos que tenían en, en mente, pues con, con, con Scrum hacían esquip, eh, hicieron equipos ad hoc para, para afrontar ese reto, se organizaron a través de la metodología que es Scrum y empezaron a funcionar. O en otros casos, por ejemplo, pues con, con Kanban, que es otro marco de trabajo, en este caso pues que tiene una aplicabilidad diferente, pues también decidieron empezar, como te decía, por ejemplo, en Cuatro Casas empezaron así, un, un departamento de... de de un área legal de, de cuatro casas, pues eh, decidió probar con Canva. Lo vieron al equipo de tecnología y dijeron: oye, esto que, que tenéis aquí en las oficinas vuestras, porque eran vecinos de planta, y que nos parece tan curioso, pues, eh, eh, bueno, pues, eh, ¿qué es? ¿En qué consiste? Empezaron a experimentar y vieron que funciona. Total que, eh, pues, tanto en un caso como en otro, esos, esos experimentos tuvieron un buen resultado y, de alguna manera, se empezaron a extender a más ámbitos de la organización. Conforme eso va creciendo, empiezas a requerir el empezar a, a establecer una estrategia y a organizarlo. Para eso necesitas, por un lado, pues eh, este tipo de metodologías que te hice, como, como te decía, como SAFE, como LES o como Nexus, para, para de alguna manera tener una metodología que seguir para hacer ese escalado. Pero por otro lado también, por ejemplo, pues empiezan a, a gestionar lo que llaman las, las oficinas de transformación, que eso empiezan a surgir en muchas, en muchas compañías, empiezan a aparecer este tipo de oficinas, que son oficinas que de alguna manera coordinan qué proyectos se van incorporando a estos nuevos marcos de trabajo, establecen mediciones de cómo van impactando en el negocio eh, la realización de esos, de esos proyectos, van haciendo el seguimiento y la planificación de la formación en estas metodologías para las personas que se van involucrando y poco a poco van planificando su extensión a toda la organización. Con lo cual, bueno, digamos que es un poco lo que yo he podido ver pues, en grandes corporaciones que, que de alguna manera pues, han decidido eh, primero empezar por la experimentación y luego poco a poco pues, ya
0: extenderlo a toda, a toda la organización. Muy claro, muy claro. Muchas gracias. Pasaría a otro tema, eh, haciéndote un ejemplo. Hace años diría que el símbolo del éxito era poder ir a trabajar a diario en traje corbata. ¿no? En, siempre en las pelis, por ejemplo, de Hollywood, se veía el hombre de éxito con su traje, su corbata, su coche. Eh, diría que estas dinámicas, a raíz de la pandemia aún más, eh, y con la implementación del, del trabajo híbrido, ¿no? del teletrabajo, están cambiando. Y, por ejemplo, lo estamos viendo también nosotros en el transporte. O sea, antes igual, para atraer talento tenías que... Basar tu propuesta sobre una nómina, pues importante. Ahora igual un candidato a la hora de elegir su posición y su siguiente, pues proyecto, analiza también cómo llegar, cómo desplazarse, cómo a diario poder organizar su vida para tener unos servicios de transporte adaptado a sus necesidades. Ahora trasladando la pregunta a la atracción de talento de empresas corporate. ¿Cómo pueden seguir estando a la altura de este talento tan cambiante que los tiempos obligan a pensar de otra manera sin perder su atractivo como empresa corporate, que tampoco se puede, digamos, transformar a algo que no es? O sea, ¿cómo uh -huh. están haciendo, según tú, las empresas corporate a seguir atrayendo talento a raíz de la pandemia?
1: A ver, eh, yo creo que antes ya de la, de la pandemia eh, empezaba, digamos, a existir eh, unas motivaciones, unas aspiraciones eh, quizás diferentes a otras generaciones en cuanto a lo que uno buscaba con, con el trabajo. Eh, yo creo que, bueno, pues por una cuestión de educación y de cultura, pues generaciones que, o yo por lo menos, por ejemplo, pues lo he vivido en, en el despacho, puesto que cada año teníamos que ir incorporando gente que salía de la universidad y conforme iban pasando los años, pues iba habiendo un poco esa evolución generacional de, de los estudiantes de derecho cuando se incorporan al mundo profesional. Y sí que es verdad que conforme pues, nos hemos ido acercando a estos años, digamos que, que tenían unas aspiraciones eh, que estaban más en consonancia con algo que habíamos deseado los mayores durante mucho tiempo y quizás no habíamos conseguido, ¿no? que es tener pues eso, pues una mayor conciliación y una mayor calidad de vida. Y por tanto, si se los habíamos inculcado a nuestros hijos, pues era normal que ellos de alguna manera aspiraran, aspiraran, a, aspiraran a ellos. Eso de alguna manera ha empezado a condicionar también las políticas de empleo y branding de muchas organizaciones, es decir, el poner, el poner en valor que ellos también tienen políticas de, de, pues eso, de, de, de flexibilidad y de y de y de bueno pues un poco de conciliación, incluso de teletrabajo, antes de que viniera lo de la pandemia. Por otro lado está lo que dices tú, la parte más de formalidad, que quizás en un sector como el legal, que, que tú y yo conocemos, pues sí que es muy habitual esa mayor formalidad en cuanto a la, en cuanto a la forma de vestir. ¿no? Y bueno, pues con el tiempo también se han ido introduciendo pues, pequeños cambios, como pues, en su momento los casual Fridays, luego poco a poco bueno pues flexibilizando también en época estival pues, el uso de la corbata y al final, bueno, pues alguna manera se va dejando un poco a criterio de las personas que trabajan en organizaciones como pues un despacho abogado para saber cómo tienen que vestir cuando se tienen que estar con un cliente y cómo se tienen que vestir cuando están eh, pues eso, dentro de, dentro de la organización trabajando con su equipo, dentro un poco de los parámetros que tiene que ver con trabajar en estos, en estos contextos pero bueno, a lo que voy es que evidentemente todas estas cosas pues, han ido evolucionando ¿Qué ha ocurrido con la pandemia? Bueno, evidentemente todo lo que es la parte de teletrabajo, pues eso se ha acelerado exponencialmente, de los que tenían ya eh, políticas eh, vinculadas a este tema, pues de alguna manera pues les ayuda para consolidarlas, los que estaban esperando a experimentarlas pues han tenido que acelerar y ya por tanto darle forma y los que no tenían nada pues han tenido que improvisar sobre la marcha y establecer formas para empezar a incorporar pues, eh, políticas de teletrabajo. ¿Qué ha ocurrido ahora? O ¿Qué está ocurriendo ahora? Que más o menos, bueno, pues se parece que, que volvemos a la presencialidad, aunque un poco a, a base de, de, de tropiezos, pues que muchas organizaciones están encontrando que las personas que trabajan ellas quieren seguir manteniendo esa, esa flexibilidad, en este caso de teletrabajar, eh, que a lo mejor no tenían antes, ¿no? Y eso, bueno, pues está suponiendo que muchas organizaciones tengan que, de alguna manera, pues eh, apostar e implementar, pues este tipo de, 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 de políticas que antes, que antes no tenían. Y por tanto, bueno, eso, eso, eso lo, lo está condicionando. Pero bueno, un poco por también por, 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 por cerrar esta respuesta esta pregunta que tú me lanzabas, eh, Marco, o sea, yo creo que cada vez las organizaciones están dando más importancia a, a que de alguna manera la gente se sienta identificada con, 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 bueno, con, un poco con sus principios, con sus políticas, y que eso de alguna manera conecte con, con las personas que se van a incorporar y eso está haciendo que bueno, pues todas las estrategias de, de, de captación y de retención del talento pues eh, empiecen a parecerse más casi pues un poco a, un, a, un, a una especie de agencia de viajes o al modelo de TripAdvisor, ¿no? Si te fijas, cada vez se habla más de Employer Experience, del Engagement, eh, al final, bueno, pues un poco es cuidar, ¿no? La experiencia del empleado en todos los sentidos, desde que hace el onboarding hasta que hace su carrera profesional, el cómo va evolucionando, su proceso formativo, y bueno, y todo eso, evidentemente, pues eh, está poco a poco ganando terreno en, en las organizaciones.
0: Claro, claro. Y estaba pensando una cosa, mientras hablabas, eh, que creo que puede ser muy interesante. Por tu conocimiento, tanto del mundo legal como del mundo startup, ya que ahora en España, por ejemplo, se están desarrollando desde hace años muy importantes como el de Madrid, el de Barcelona, el de Valencia. ¿Tú crees que el mejor talento se lo está quedando el mundo startup, el ecosistema startup, o sigue habiendo perfiles que optarán siempre por el mundo más tradicional, más corporate. O sea, para hacerte un ejemplo, una persona que ha estudiado Derecho, que sale de la universidad, pues puede que quiera trabajar en el departamento legal de una startup o siempre apostará por un bufete como 4K. O ahora la línea de frontera es más, es más complejo verla.
1: En el... Bueno, como sabes, España tiene una... Eh, bueno, es un territorio muy, muy diverso muy descentralizado y con, un, y con una oferta de facultades, de universidades bastante amplio, con lo cual dependiendo un poco de eso, de lo que tú has dicho, si estás en Madrid o Barcelona y dependiendo del tipo de universidad quizás ese tipo de aspiración eh, puede verse de alguna manera condicionada. En lo que a derecho se refiere eh, en ciertos ámbitos universitarios especialmente hablando de Madrid y Barcelona eh, muchos tienen eh, como objetivo yo creo que incorporarse en una, en una gran firma, en una, en una Big Four. A pesar incluso de que eh, saben que, que a lo mejor no responde al modelo organizacional que estábamos comentando antes en cuanto a conciliación y en cuanto a... Pero de alguna manera un poco se ven abocados a, a trabajar en ese, en ese ámbito. ¿Por qué no apuestan más por el emprendimiento o por otras actividades que dentro del marco legal, bueno, por pues de alguna manera pueden responder a esas expectativas, pero bueno, no sé. Pues yo creo que es por una parte por desconocimiento y por otro lado quizás por falta de cultura aquí en España. Eh, en, en alguna conversación que yo he tenido con, con algún decano eh, de alguna facultad de, de Derecho aquí en España y que además que te ha tenido una trayectoria internacional bastante importante, eh, un día nos comentaba eh, en un evento que hicimos en Cuatro Casas que, por ejemplo, en Estados Unidos empezaban a, a percibirse que había una tendencia cada vez mayor de recién egresados de postularse o de decidir a, a emprender que al ir a trabajar a una corporación. Digamos que se sentían mucho más atraídos por emprender o intentar montar su propio proyecto que trabajar a una gran, a una gran corporación con todo eso que conlleva, es decir, de estabilidad, de buen sueldo, de carrera profesional y demás. Sin embargo, bueno, quizás en una cultura como Estados Unidos esto pues no sea tan, tan extraño, pero aquí en España quizás no existe todavía una cultura de emprendimiento muy desarrollada y especialmente en el mundo legal pues todavía más aún, con lo cual eh, creo que, que todavía no ocurre esto que dices tú, de que eh, las startups o otro tipo de negocios alternativos, por ejemplo, todo el mundo al tech, ¿no? que es un ámbito totalmente emergente, pues eh, ahora mismo este siendo muy atractivo para los alumnos, pero llegará un momento que podrá serlo. Lo que pasa que a día de hoy, pues bueno, pues digamos que por la cultura y sobre todo también por el ámbito académico, que también de alguna manera condiciona ¿no? ese, ese, ese modelo aspiracional de carrera profesional, pues un poco todos se ven abocados hacia, hacia ese ámbito. Ahora bien, lo que sí que me voy encontrando más, y supongo que eso es un síntoma, es que mucha gente que ha empezado su carrera profesional después de estar uno o dos años en, en una corporación de estas características, entonces ha decidido dar el salto y empezar a emprender por su cuenta, bien por el conocimiento que han adquirido, bien porque realmente se han dado cuenta de que eso no es lo que están buscando y lo que, y lo que realmente quieren es emprender su proyecto. O sea, cada vez más están surgiendo proyectos, eh, por ejemplo, pues en el mundo de Legal Tech, de gente que viene de gran corporación y que ha decidido bueno, pues ya eh, dejar eh, pues a lo mejor pues una carrera muy atractiva en una gran firma, y montar su proyecto por su cuenta porque ya tiene un mayor conocimiento del negocio, porque se ven con más seguridad para poder hacerlo y porque ven que realmente pues, hay un nicho y una oportunidad de mercado.
0: Oye, eh, he leído en el blog de Evergreen PM que habláis de los, los T-Shape Profile. ¿Estamos en una era de mayor generalización o especialización? Bueno... A ver, yo creo que eh,
1: creo que estamos en una era donde creo que el ser, y aunque es una, digamos que un poco lo, lo que te voy a tratar es, es muy genérico y evidentemente pues habrá, habrá excepciones, ¿no? pero creo que a día de hoy, en esta era de la complejidad en la que nos encontramos, que existe tanta incertidumbre y que nos enfrentamos a tantos retos desconocidos, el ser un hiperespecialista eh, es creo que bastante poco útil. Eh, cada vez nos enfrentamos eh, como sociedad, como humanidad, creo que el coronavirus es un claro ejemplo pero en el mundo empresarial pues eso también está a la orden del día y antes de todo esto que nos ha pasado eh, cada vez se enfrentan a retos más, más complejos en los que digamos antiguos procedimientos o antiguas aproximaciones ya no tienen digamos el resultado que tenían antes es decir, ahora ya eh, para conseguir B digamos, para llegar de A a B, pues no, digamos que no, no tienes que hacer lo mismo, tienes que hacer cosas, cosas diferentes y muchas veces incluso pues nos enfrentamos a contextos que más hay incluso de, 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 de tal complejidad que, que muchas veces ni sabemos muy bien cuál, cuál es la aproximación que tenemos que tener. Es ahí donde empieza a cada vez a manifestarse la importancia de, de este perfil T y sobre todo, pues eso, de equipos multidisciplinares, donde tengas personas que evidentemente pues puedan dominar o puedan conocer una determinada materia pero en ese equipo tiene que haber gente con otro, con otro tipo de, de habilidades y de competencias donde de alguna manera un poco todo se complementen y puedan aportar pues, ese, digamos, ese conjunto de inteligencia colectiva que pueda ayudarles a afrontarse a ese proceso de, 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 bueno, pues de, de resolver retos tan complejos como los que tenemos ahora. Con lo cual, y por cerrar yo un poco la, la respuesta, sí que creo que, que las organizaciones, por un lado, apuestan más pues están poniendo mucho más en valor la parte, la parte de habilidades más que la parte de conocimiento técnico, es decir, empieza a ser más importante casi tu capacidad o tus capacidades para según qué cosas, más que tu sabiduría sí, en una determinada perdona, materia.
0: Perdón sí. si te interrumpo, estaba pensando que mientras, mientras decías esto, a ver si no me equivoco, yo creo que más que buscar perfiles multidisciplinares, buscan perfiles, y se busca en esta nueva era, perfiles que no tengan miedo, o sea, que saben muy bien algo, pero no tengan miedo tampoco de eh, pues, echarse a la piscina cuando tienen que eh, pues, aportar en un proyecto que no trata al 100% sobre las skills de la que la persona... Pues ha estudiado o está muy capacitado ¿no? es más esto, o sea, no es que todo el mundo tenga que saber hacer todo sino un perfil eh, más dinámico eh, más abierto y, y, y que se ponga retos igual más complejos no igual va más por ahí eh, el tipo de perfil que, que está es muy un... en auge ahora es, pero es igual, me equivale, ¿eh? igual me no,
1: eh, no, yo creo que o sea, tiene razón, o sea, yo creo que es una combinación de ambas cosas Marco, o sea, es por un lado el o sea, al final, t shape ¿de qué habla? Al final, de, de, cuando hablamos nosotros y cuando en este artículo que se comenta hablamos de t shape hablamos de que todos tenemos pues, un, unas, unos, unas materias en las cuales nos podemos considerar unos expertos, pero, la, pero también hay otras cosas en las que sin ser unos expertos eh, también somos capaces de hacerlo y esto no tiene solamente que ver con conocimientos técnicos y eso ahí es ahí lo que, lo que yo creo que conecta con esto que estás diciendo tú. Es decir, oye, aunque te salgas un poco de lo que se llama muy popularmente como tu zona de confort, pero si sabes que mínimamente lo puedes resolver, bueno, pues que de alguna manera también puedas aportar en ese sentido. Por ejemplo, esto es muy habitual cuando se conforman equipos en agilidad o, por ejemplo, en Scrum, donde se van montando equipos, donde es importante saber qué sabe hacer cada uno y a partir de ahí un poco para distribuir las tareas. Pero no solamente es eso, también hay otra cuestión que tiene que ver con estas, eh, con estas habilidades que, está, que estábamos hablando. Es decir, aquí es importante también ser una persona curiosa, ser una persona versátil, y sea una persona que seas capaz de estar constantemente aprendiendo y adaptándote a las circunstancias que te vas a encontrar. Porque no solamente se trata de que tengas un equipo que sea lo suficientemente preparado como para afrontar cualquier reto, sino que las personas que están en ese equipo sean capaces de estar constantemente, bueno, pues alguna evolucionando y aprendiendo para seguir adaptándose a ese, a ese terreno. Con lo cual, por eso digo que, que la hiperespecialidad, que a lo mejor en, hace unos años pues, se consideraba como algo realmente pues, muy valioso para una organización, a día de hoy pues eh, creo que, 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 que ya no es tan válido
0: como antes. Y Nacho, para terminar, ¿podrías elencarnos tres personas del mundo de los recursos humanos que nos aconse aconsejarías en entrevistar en el futuro? ¿Y por qué?
1: Hmm.
0: puede ser dos, ¿eh? Tampoco uh, vale. Es interesante poder analizar cómo eh, en el mundo eh, legal se están, digamos, eh, llevando a cabo ¿no? estos procesos de adaptación para atraer talento, para uh, sobre todo transformarse uh, a raíz de estos últimos años de cambios. Y como digamos, uh -huh. también el perfil, uh, tanto en grandes empresas como en el mundo corporate, como uh, en startup, al fin y al cabo está uh, siguiendo un recorrido común. ¿no? Lo de uh, saberse adaptar, tener curiosidad y sobre todo ser ágil. Gracias otra uh -huh. vez por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Marco. Encantado. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de Buzzup en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de BuzzApp. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de dos semanas.